0: Jeder Ort hat seine Bestimmung sozusagen und hier ist es wirklich ein Leben, das ich natürlich noch mehr an die Natur anbinden kann. Vor allem aber auch ein Leben, das ähm, sehr viel, wie du es schön sagst, Luft nach oben gibt. Das heißt, ich habe wirklich den Eindruck auch, dass ich jetzt persönlich als Monika Schmieder hier viele Entwicklungsaufgaben leben kann, die mir an anderen Orten vielleicht nicht so gegeben wären.
1: Luft nach oben. Luft nach oben, ja, das passt zu ihr, denn sie lebt in den Bergen Tirols und ihr Thema ist Persönlichkeitsentwicklung. Ihr neues Buch ist dieses Jahr erschienen, Finde Klarheit, und genau darüber möchte ich mit ihr reden. Herzlich willkommen, Monika Schmiederer.
0: Hallo, liebe Barbara, vielen Dank für die Einladung.
1: Sag mal, der Ort, an dem du lebst, hat der eigentlich was mit Klarheit zu tun?
0: Also für mich auf der sehr persönlichen Ebene absolut. Ich finde, die Berge sind ein ganz, ganz besonderer Ort der Klarheit. Die Berge haben eine ganz eigene Präsenz. Sie wandeln sich in den Jahreszeiten sehr stark, eigentlich auch mit jedem Wetter, mit jedem Licht, äh, verändern die Berge ein bisschen ihr Gesicht, sind aber immer in dieser unglaublichen Präsenz und Stärke. Und das ist für mich schon eine ein, ein, ein sehr schöne Repräsentation von Klarheit.
1: Das heißt, du lebst stark mit der Natur, du bekommst die Veränderungen immer direkt mit, weil das Klima einfach sofort bei dir vor der Haustür äh, spürbar ist. Warst du schon immer ein Bergkind oder bist du erst hingezogen?
0: Ich bin in den Bergen aufgewachsen, bin dann mit 14 in die Internatsschule und danach eigentlich nicht mehr so richtig zurückgekehrt, schon in den Bergen gelebt, aber nicht am Berg. Jetzt lebe ich ja wirklich auf 1400 Metern, wirklich am Berg und bin dann als Studentin ein bisschen auch um die Welt, durch die Welt gekommen und so weiter und bin jetzt aber mit Anfang 30 wieder hierher zurückgezogen. Uh, und muss sagen, man lässt natürlich in der Stadt sehr viel zurück, das man hier einfach nicht haben kann. Jeder Ort hat seine Bestimmung sozusagen und hier ist es wirklich ein Leben, das ich natürlich noch mehr an die Natur anbinden kann, vor allem aber auch ein Leben, das ähm, sehr viel, wie du es schön sagst, Luft nach oben gibt. Das heißt, ich habe wirklich den Eindruck auch, dass ich jetzt persönlich als Monika Schmieder hier viele Entwicklungsaufgaben leben kann, die mir an anderen Orten vielleicht nicht so gegeben wären. Da sind wir direkt ähm,
1: zum Tor der Klarheit. Wir stehen in den Startlöchern und ich habe gedacht, warum machen wir zwar jetzt nicht eine Bergwanderung? Lass uns doch mal losgehen und äh, gedanklich dahin ähm, wandern, wo der Ursprung deiner Reise ist. Also wie kam es zu dem, was du heute machst? Du bist Autorin, du bist Speakerin, du bist Coach und ähm, ja, was war der Ursprung deiner Reise? Wo ging sie los?
0: Also ich würde sagen, ich bin als Autorin geboren <lacht> und hatte mhm. wirklich begonnen, dann mit sieben Jahren, acht Jahren täglich zu schreiben in so kleine Tagebücher und das hat mich mein Leben lang begleitet, als Sch- Schülerin dann bis zu 15 Seiten. Ich habe über 20-seitige Briefe an meine Freundinnen verschickt und solche Sachen. Also das Schreiben war wirklich jeden Tag präsent und hat mich auch durch alle Höhen und Tiefen begleitet. Das Schreiben war immer mein Zuhause. Hab dann Ich Manage- habe mich dann für ein Managementstudium entschieden, dieses Managementstudium auch abgeschlossen. Mhm. Und während des Managementstudiums mich äh, drei Jahre lang gefragt, ja, was soll ich denn stattdessen tun? Weil das wird nicht mein Weg sein. Und habe dann immer gedacht, ja, ich werde dann schreiben, wenn ich im Ruhestand bin, weil dann habe ich ja alle Pflichten getan, sozusagen. Und dann kann ich das tun, von dem ich schon tief in mir spüre, dass es eigentlich so die Aufgabe wäre. Und habe mich aber dann direkt nach dem Studium mit 22 selbstständig gemacht, als Texterin. Was für mich überhaupt nicht auf dem Radar war vorher, sondern das ist über meine Diplomarbeit, über über persönliche Kontakte dann plötzlich da gewesen, diese diese Option. Und habe dann eine Textagentur gegründet, die auch sehr schnell sehr erfolgreich war. Nur leider habe ich das nicht mitleben können in dieser Form, weil ich auch als Persönlichkeit mit ganz, ganz vielen Themen noch nicht an einem Punkt war, sicher durch eine Selbstständigkeit gehen zu können. Das heißt, ich konnte es ganz schlecht Nein sagen. Ich konnte ganz schlecht Menschen warten lassen. Ich wollte jedem Kunden das Gefühl geben, der wichtigste Kunde zu sein und so weiter und so weiter und so weiter. Und wie du dir vorstellen kannst, hat das nicht lange gedauert, bis die Monika wirklich ähm, an ihre Grenzen gekommen ist und dann war man an den Grenzen und hat das ignoriert und kam immer weiter, 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 bis ich dann mit 26 wirklich so krank wurde, ähm, dass ich, das, dass ich die Depression kaum überlebt hätte. Und wenn ich heute oh. zurückschaue auf diese Phase, muss ich sagen, es war tatsächlich eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. Und diese Entscheidung war nicht irgendwie ein Moment, ja, wie geht's weiter, sondern es war monatelanger Kampf mit dem Überleben eigentlich. Mhm. Und bin dann in ärztliche Betreuung gegangen, habe es geschafft, auch mit Hilfe von Therapie und so weiter, wieder zurückzufinden in meine Kraft und dann aber Gott sei Dank ja diese Erfahrung machen dürfen, dass aus dieser Krankheit sich ein richtiger Heilungsweg entwickelt hat. Das heißt m- Ich bin dann nicht, als es besser war und die Medikamente wieder reduziert werden konnten, wieder gleich weitergefahren wie vorher, sondern es ist ein richtiger Weg entstanden, der mich von einem Thema, von einem Entwicklungsthema zum nächsten geleitet hat, von einer, von einem Experten zum nächsten, von einer ja, inneren Aufgaben von mhm. Genau. Und ich habe dann wirklich ein sehr intuitives und inspiriertes Leben aufbauen können. Und der wahre Erfolg spannenderweise, auch finanzieller Natur, kam dann erst nach dieser Erschöpfung, nach dieser Depression. Mhm. Mich hatte erst kürzlich in einem Interview jemand gefragt, ah ja, und dann hatten Sie die Depression und seither sind Sie Autorin und quasi leben ein ruhiges Leben. Nicht so. Nein, nein, der wahre Erfolg, auch die großen Umsätze, die tollen Kunden kamen danach. Weil ich danach mit anderen Regeln weitergespielt habe und mein Wissen, meine Erfahrungen, meine ähm, Erkenntnisse auch und die Inspiration, die einfach äh, auch ins Leben gekommen ist, die teile ich eben in meinen Büchern und Vorträgen und Urlauben, alles, was ich anbiete.
1: Also ist im Grunde genommen jetzt der Beginn der Reise, die ich mit dir antreten wollte, schon eine ein eigener Gipfelsturm, eine Talwanderung, ein großes Abenteuer und vielleicht schon eine gefährliche Reise auch gewesen. Das ist ja äh, schon ein ganz langer Weg, der da äh, hinter dir liegt. Jetzt hast du das aktuelle Buch äh, veröffentlicht, Finde Klarheit. Und als ich den Titel so angeschaut habe, habe ich mich gefragt, ähm, ist es nicht eher ein Loslassen von, also geht es nicht eher ums Loslassen als ums Finden?
0: Wenn natürlich die Tasche, mit der wir aufbrechen, um etwas zu finden, randvoll ist, dann können wir den schönsten Diamanten finden, den es gibt auf dieser Welt. Wir werden ihn nicht nach Hause tragen können. Also natürlich gilt es loszulassen, um was Neues integrieren zu können. Und das Buch, die sieben Regeln, die auf diesem Weg der Klarheit im Buch anleiten, die sind immer beides die sind immer ein ein loslassen ein Desillusionieren ein, ähm, ein erkennen ein wachwerden ein neu wahrnehmen mhm. um dann Platz zu haben um dann die Wahrnehmung offen zu haben für das was stattdessen vielleicht da sein kann in unserem Leben und uns dann eben wieder weiterbringt
1: Diese sieben Regeln, die du aufstellst, ähm, wo kommen die jetzt her? Sind das ähm, gewachsene Wahrheiten aus deiner Reise? Ist das aus der Psychologie begründet? An was hast du dich orientiert, als du dieses Buch aufgesetzt hast?
0: Also ich habe für die Inhalte dieses Buches im Grunde gesammelt seit 2011, wirklich gearbeitet daran, das runterzubringen auf die Essenz dessen, was ich teilen möchte, ähm, habe ich vier Jahre gebraucht und es zu schreiben hat ein Jahr gedauert. Das heißt, es fließen wirklich sehr, sehr viele äh, Gedanken in dieses Buch ein. Und es ist für mich ein ein, ein Buch, das sehr, sehr viel auf Inspiration beruht, viele äh, Texte, viele Worte, die in diesem Buch zu finden sind, sind natürlich auch ein bisschen größer als ich. <lacht> Und das soll aber auch so sein. Ja, Das ist ja die, die, äh, die, die wahre Aufgabe meiner Meinung nach von uns Autoren, dass wir uns bemühen, so sehr in der Anbindung zu sein, so sehr in der Kreativität angekommen zu sein, dass wir auch etwas schaffen können, das ein bisschen größer ist, als wir selbst sind. Und es fließen verschiedene ähm, Richtungen ein, es fließen... Ähm, eben psychologische Aspekte ein, es fließen systemische Aspekte ein, es fließen Aspekte ein aus aus alternativen Heilmethoden, es fließen Aspekte ein aus aus der Schreibpraxis, aus der Kreativpraxis und ich begleite das Buch auch mit Audio-Downloads, das heißt jeder, der sich wirklich auf diesen Weg der Klarheit einlassen möchte, kann auch über Audio-Downloads noch zusätzlich in die Tiefe gehen und die Übungen praktizieren und das wirklich zu seinem machen.
1: Jetzt klingt ja sieben nicht so viel und ich würde dich ja am liebsten fragen, kannst du sie nicht mal eben sagen, die sieben Regeln, aber das wirst du wahrscheinlich jetzt nicht tun, aber vielleicht verrätst du uns eine.
0: Also wir beginnen diesen Weg der Klarheit bei Regel Nummer eins, du musst nicht mehr müssen und da geht es wirklich darum, also ich versuche wirklich da anzufangen, wo wir alle anfangen sollten, nämlich in der Basis, im Fundament, weil in der ganzen Ratgeber- oder auch Sachbuchszene, szene wenn es darum geht, erfolgreich zu werden, erfüllt zu leben, gibt es ja ganz viel Werbung damit, deine Berufung zu finden oder zum Traumleben in drei Wochen. Und wir wissen, dass das eine Illusion ist. Ja, mhm. Natürlich kann es große Aha-Momente geben. Natürlich kann es ähm, Texte geben, die uns so tief berühren, dass wir nachher nicht mehr dieselben sind wie vorher. Aber im Grunde ähm, ist es so, dass wir eine Reise idealerweise am Start beginnen und die Berufung ist beispielsweise dann erst ein Thema ab Regel Nummer 5, sei der Bogen und der Pfeil. Und die Krönung des Buches ist dann in Regel Nummer sieben gehe den höheren Weg. Und dazwischen ist es eine, eine Spur, die wir dann, der wir dann folgen können, wenn wir bereit sind, in uns selber in neuer Ehrlichkeit zu begegnen. Und das ist so das wichtigste und das verbindende Element zwischen all diesen Regeln, dass wir nur zur Klarheit kommen können und die Klarheit dann auch nur halten können, wenn wir mal primär bereit sind von dieser enormen außenorientierung unserer Zeit wieder zurückzugehen zu einer Orientierung in uns und dort aber dann mit Ehrlichkeit uns selbst zu betrachten und auch nicht ständig vor unserer eigenen Verantwortung und vor unserer eigenen Stärke zu flüchten, warum auch immer. Und diese Frage, warum man das vielleicht tut, die wird auf ebenfalls sieben verschiedene Arten und Weisen reflektiert und betrachtet.
1: Also der klare Blick nach innen und auch vielleicht mit mehr Ehrlichkeit dem zu begegnen, was da ist und das können Ja, im ersten Augenblick denken wir dann vielleicht, das sind unsere Schwächen, aber du sagst es ja auch selbst gerade, vielleicht sind es auch unsere Stärken, vor denen wir manchmal flüchten.
0: Absolut, absolut. Es ist für uns in unserer Gesellschaft ähm, nach wie vor nicht selbstverständlich, dass wir unser Potenzial, es wird zwar sehr viel darüber gesprochen, aber es ist in der Realität nicht selbstverständlich, dass wir unser Potenzial tatsächlich das leben, in unserer wahren Größe sind und, unserer, und uns in unserer wahren Größe dann auch zeigen im Umfeld, im geschäftlichen Umfeld, im privaten Umfeld. Weil wir schon sehr viel ähm, Opferenergie natürlich auch in unserer Gesellschaft haben und wir oft auch glauben, ja, wenn wir jetzt da uns kleiner machen, als wir sind oder wenn wir ähm, Und und uns verstecken hinter irgendetwas, dass wir es dem anderen damit leichter machen, dem Gegenüber. Gerade mitfühlende, empathische Menschen ähm, oder auch Menschen, die die sich einfach noch nicht ganz sicher sind in ihrer Rolle, die sind sehr, äh, ja, fliegen sehr oft unter ihrem eigenen Radar, um den anderen vielleicht äh, nicht vor den Kopf zu stößen oder, oder wie auch immer.
1: Ich muss an die Antrittsrede von Nelson Mandela denken und dann das Gedicht von Marianne Williamson. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Es ist nicht die Dunkelheit in uns, die wir fürchten, sondern das Licht, das in uns leuchtet. Wunderbar, es passt perfekt zu dem, was du sagst. Und um jetzt mal unsere beider Reise jetzt hier im Podcast noch mal zu betrachten. Wir sind losgegangen. Wir haben einiges an Gepäck im Rucksack. Also äh, was gehört alles zu den Schritten oder zu den sieben Regeln? Klarheit zu finden. Und jetzt sind wir vielleicht auf so einem Stückchen, wo es ein bisschen schwer wird. Ähm, was fällt den Menschen aus deiner Sicht besonders schwer oder was ist dir selbst besonders schwer gefallen auf diesem Weg, der Klarheit?
0: Diese, Außenorient- die, diese Außenorientierung äh, aufzuheben, weil wir in einer Zeit leben, äh, in der natürlich die Digitalisierung, eine solche Flut an Außeninformationen, an Außenenergie auch, an Außenschwingung sozusagen ständig in unser Leben bringt und wir, wenn wir wollen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche uns im Außen bewegen können, selbst wenn wir im Bett liegen und eigentlich einschlafen sollten. Und diese Außenorientierung ist natürlich spannend, sie wird auch technologisch und technisch so aufbereitet, dass wir in dieser Sogwirkung des virtuellen Paralleluniversums total gefangen werden. Und selbst wenn wir viel Wissen über die, über die Mechanismen haben, triggern uns diese Mechanismen und wir werden ähm, in Abhängigkeiten, in, ähm, ja, in verschiedene Ängste und Sorgen da auch hineingerissen und auch in eine gewisse Spaltung, weil wir so viele verschiedene Informationen bekommen, die auch teilweise komplett konträr äh, zueinander stehen. Und diese Außenorientierung, Die natürlich verständlich ist und ich ich predige auch nicht ein äh, medienfreies Dasein oder ein Leben ohne Smartphone und ohne Internet, aber diese Außenorientierung, die hat einen Preis und den bezahlen wir schleichend, aber immer höher. Und je mehr ich dieser Außenorientierung Raum und Zeit und Energie von mir gebe, desto weniger Raum, Zeit und Energie habe ich für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, habe ich für meine Familie, für meine Partnerschaft, für meine Karriereentwicklung, für meine Gesundheit, für meine Hobbys, für alles. Und wenn ich den 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 Shift nicht machen möchte von dieser Außenorientierung, die mich auch ständig ablenkt von meinen eigenen Themen, von den eigenen großen Fragen, die ich beantworten sollte und so weiter und wieder den Fokus zurück zu mir nehme, dann sind wir sehr fremdbestimmt. Dann leben wir sehr ähm, außengeleitet natürlich auch. Und nur wenn wir wieder dieses Zurückfinden in uns und uns in uns auch wieder gerne bewegen, in uns auch wieder gerne sind, es in uns wieder aushalten, Stille wieder aushalten, Alleinsein wieder aushalten, ähm, dann können wir wirklich zu diesen, Räumen der Klarheit in uns vordringen, die uns dann stärken, die in uns ein Fundament bauen, aus dem heraus wir dieser außenorientierten Welt, dieser schnellen Welt, dieser hektischen, zerrissenen Welt auch mit einem ganz anderen Standing begegnen können. Und wir dürfen nicht erwarten, dass wir dieses Standing, das wir in uns brauchen und haben wollen, irgendwo im Außen finden werden, weil das wird immer nur eine Krücke sein.
1: Und wenn ich dir zuhöre, dann denke ich, dass du vornehmlich an diese äh, sozialen Medien denkst und Social-Media-Kanäle. Äh, ist es Bild- das auch, was
0: du in allererster Linie meinst? Bildschirmzeit und Zeit am Smartphone in der Freizeit bedeutet heute eigentlich Social Media. Sei es YouTube, sei es ähm, WhatsApp ist das Social Media Nummer eins, sei es Instagram, Facebook, welcher Kanal auch immer es ist, welcher Kanal der Wahl <lacht> ähm, sind es natürlich auch Streaming-Dienste wie Netflix. Es ist alles, was uns unterhält und auch uns in diesem endlosen, sich ständig neu ladenden Feed ähm, bei der Stange hält. Und wenn wir hier keine Balance finden und viele Menschen sagen, ja, ich möchte ja gern, aber ich habe keine Zeit. Und wenn ich spüre, ich habe keine Zeit und auch keine Energie mehr, ist das einer der allerersten Punkte im modernen Leben, wo wir schauen können, was uns vielleicht unsere Zeit und Energie raubt. Und wir haben im Moment eine durchschnittliche Bildschirmzeit in der Freizeit von fünf Stunden am Tag. 4,7. 4, 4, Und das ist manchmal
1: die ganze Freizeit, die äh, ein Mensch zur Verfügung hat. So,
0: so ist es. Und das ist bei vielen tatsächlich so. Und es geht aber auch hinauf bis zu zehn, zwölf Stunden am Tag. Diese Menschen schlafen kaum noch. Ja? Also da ist sicherlich ein großes, großes Potenzial. Und da habe ich mich aber in meinem ersten Buch darum gekümmert. Das heißt, Switch Off ist schon 2017 entstanden. Heute natürlich ähm, aktueller denn je, wird auch noch weiter aktueller werden.
1: Musst Neuauflagen schreiben, ne? Mit Sonst dem, ist, allem, was ja, das aktuell mit dem, passiert, ne? das mit Ja, ich glaube, die Push-Nachrichten ja. haben uns auch im letzten Jahr ziemlich äh, um den Verstand gebracht. Wer die nicht ausgeschaltet hat, der tut mir leid. Ähm, mhm. Das war nämlich im Corona-Jahr glaube ich äh, eins der Punkte Nummer eins, ob es uns einigermaßen okay geht oder ob wir gerade sehr gestresst sind. Ähm, Gut, dann haben wir den Gipfel erklommen. Wenn wir jetzt da oben stehen und mal so einen Ausblick machen, wenn ich jetzt Klarheit habe, wenn ich also einen Überblick habe, wenn ich entscheiden kann, schaue ich nach hier oder in die gegenteilige Richtung, schaue ich links über die Schulter oder rechts, drehe ich mich mal. Was gewinne ich, wenn ich Klarheit gewinne?
0: Ich würde nichts Geringeres antworten wollen als inneren Frieden. Frieden. Sicherheit, Ruhe und Raum. Und welche Entscheidungen folgen dann auf Klarheit? Authentische. <lacht> authentische Entscheidungen und authentische Entscheidungen, äh, authentische Ziele entstehen aus Klarheit und Mhm. aus authentischen Zielen, die nicht fremdbestimmt sind, die nicht irgendeiner Nebenabsicht folgen oder irgendetwas reproduzieren wollen, was wir im Außen bei jemand anderem gesehen haben, was vielleicht für uns auch cool wäre, sondern etwas, das tatsächlich ähm, uns entspricht. Und dann entstehen daraus auch authentische Ziele. Und wenn wir authentische Ziele haben und authentische Ziele verfolgen, kommen wir auch zu erfüllenden Erfolgen und erfüllenden Erlebnissen. Und wenn ich heute spüre, ich habe keine erfüllende, erfüllenden Erlebnisse und selbst wenn ich dieses Ziel erreicht habe, fühle ich mich dann am Punkt des Erreichens nicht gut, dann war Voraussicht vermutlich am, 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 am Start des Weges die Klarheit nicht wirklich gegeben und das Ziel war nicht authentisch. Und das ist eine... Fingerspitzenarbeit, das ist eine sensible Wahrnehmungsarbeit, die wir damit uns selber leisten können und ich glaube einfach, es gibt keinen kostbareren oder wertvolleren Weg, den wir als Mensch gehen können, als den wirklich uns selbst kennenzulernen und uns die Aufgabe zu stellen, zum, zum kraftvollsten und selbstwirksamsten Ausdruck von dem zu werden, was wir sind und was wir so mitgebracht haben hierher.
1: Wenn ich mich dann entscheide für den Abstieg und äh, auf dem Gipfel schön die Klarheit hatte, ich kann das Bild noch nicht loslassen mit der Bergwanderung von uns beiden, wie du merkst, äh, dann ähm, habe ich mich ja bewusst entschieden für das, was da ist und nicht vielleicht den bin vielleicht gar nicht im Weg gegangen, wo jetzt gerade alle hinrennen oder wo Halligalli war oder wo es jetzt erstmal schick aussah, sondern ich habe mich halt dann einfach für das entschieden, wo ich jetzt hingehen will. Und was ich ganz schön finde bei der Idee der Bergwanderung, ist ja, dass letztendlich der Aufstieg, darauf kannst du nicht mehr zurückschauen. Also das liegt ja in unserem Rücken. Ich kann zwar noch Richtung Gipfel gucken, wo die Klarheit herkam, aber den ähm, vielleicht auch steinigen Aufstieg, den wir gemacht haben, den können wir gar nicht mehr sehen. Den können wir, den tragen wir natürlich in uns, aber wir können nicht mehr wirklich zurückschauen und dieses nach vorne gerichtet sein und zu gucken, ähm, was ist da jetzt, was auf mich wartet. Das ist ja letztendlich auch so der Ausblick auf unser Leben. Das finde ich ganz schön. Ähm, das zu verbinden mit dieser Idee, mit, einem, mit einer Klarheit loszugehen. Mhm. Ich musste das jetzt noch sagen, um mein Bild rund zu kriegen. Das
0: ist doch schön. Aber wenn wir tatsächlich mal auf einem Berg waren, ganz oben in der Realität, und wir steigen wieder ab, dann ist das Absteigen nicht minder anstrengend als das Aufsteigen. Für viele sogar ja. ist der Abstieg wesentlich schwieriger als der Aufstieg. Und ich glaube, das ist auch etwas, das wir... Ähm, gerade im Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder äh, nicht vergessen dürfen, der Abstieg kommt auch wieder. Das heißt, wenn ich diesen Moment der Klarheit, diese Phase der Klarheit hatte, dann drängt das Leben in der Natur des Lebens an sich, mich dazu weiterzugehen, abzusteigen, wie du es jetzt nennst, und dann irgendwo nach einem Tal oder einem Fluss oder was ich da unten dann queren muss, wieder hinauf und dementsprechend gibt es zum Beispiel äh, Regel Nummer 6, passiere dein Nadelöhr, denn wir werden immer wieder absteigen, wir werden immer wieder an einem Flussbett stehen und uns denken, ja und jetzt, wie, wie komme ich denn da jetzt durch? Und dann hinten wieder rauf und wir sehen den nächsten Berg. Und das ist richtig so. Wenn wir erwarten, dass wir einmal einen Gipfel hatten und dann den Rest des Lebens selig äh, vor uns äh, hin im Alltagssinn leben, dann sind wir ja ohnehin schon gescheitert. Das ist eine Illusion und die Illusionen beispielsweise, denen widmen wir uns in Regel Nummer zwei, bestelle deinen Acker. Ja, wir sind in einer illusionsverseuchten Welt. Und wenn wir uns da anhaften an, ja, und dann ist alles flockig, dann werden wir immer und immer und immer wieder das Gefühl haben, wir haben versagt, wir haben es nicht verstanden, aber die erklären das doch so nett. Warum funktioniert das für mich nicht? Es funktioniert. Es ist normal dass diese Wellen da sind und wir sind als Menschen angehalten, diese Wellen zu gehen, diese Berge hoch und runter, weil die Spur, das Leben an sich, das so vorsieht, das Wachstum und in dem Wachstum die Heilung ist die Aufgabe.
1: Ich kann dem nichts hinzufügen. Ich mache einen Punkt und eine kleine Pause und würde dir gerne die Frage stellen, die ich allen meinen Gästen stelle im Podcast. Luft nach oben, Raum für Entwicklung. Wer oder was hat dir Luft nach oben verschafft in deinem Leben?
0: Die Spiritualität. Die Spiritualität. Die Anbindung, die, den spirituellen Zugang zur Kreativität und Ja, zur Inspiration.
1: Ich danke dir sehr, dass du hier warst und dass du ähm, Ideen für Klarheit mitgebracht hast. Und ja, das Buch ist erhältlich. Im Knauer Verlag erschienen. Ähm, Finde Klarheit, sieben Regeln dafür. Du hast äh, fast alle benannt. Wir haben genau
0: zugehört. Mhm. Vielen Dank für deine Zeit, liebe Monika. Und alles Gute für Auf dem Berg. Ich danke dir. Ich hoffe, wir gehen vielleicht tatsächlich mal irgendwo hoch und wieder runter. Wäre ja schön.
1: Ja, sehr gerne. Ich komme gerne mal nach Tirol. Ich habe auch ein Zitat mitgebracht und würde gerne mit den letzten Worten, also schließen dieses Gespräch mit dir, mit den Worten von Reinhold Messner. Die Berge, die es zu versetzen gilt, sind in unserem Bewusstsein. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille. Inspiration für Zeiten der Veränderung.